0: 第一个声音是他们的做礼拜的那个大喇叭的扩音器的声音，因为每天大概可能是要做五四还是六次礼拜。眼睛呢，有一个小女孩十几岁，然后她的双亲都被无人机炸死了，然后就她跟她的弟弟妹妹一块儿生活，然后她的眼神的那种无助，是给我很大触动的。然后腿最难走的可能就是去瓦尔达克省那个坦吉山谷那个路就很很颠簸嘛，当然这个腿。就跟这个片子有很多的联系，就是说有很多的这个无人机的遇难者，然后包括我拍摄的对象，他们都失去了这个自己的腿
1: 。这里是凹凸脱电台，凹凸脱和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，这次我们邀请的是纪录片《远程杀戮》的导演杜海。杜海导演有多种身份，在独立纪录片领域，他是多部纪录片的。制片人和监制，同时他目前正在英国，准备在英国的一所高校进行纪录片教学工作。东海导演，我们也知道这部片子是您亲自在阿富汗拍摄的这部纪录片啊，然后您是怎么因缘巧合去到阿富汗
0: 拍摄纪录片？最开始呢，我是去年八月，因为这个塔利班重新执政之后。就是我对这个事儿就特别感兴趣，因为我背景呢是记者，然后我在国内当时，呃十几年前做过大概七八年的摄影记者，所以我对这个新闻的，呃敏感度还是有的。就是我对这个国际新闻这个事情呢就很感兴趣，所以当时一直想找机会能够去阿富汗，但是当时呢就不认识任何人，嗯不认识任何在阿富汗的人，所以当时就没有任何的那个机会。但是当时看了很多关于阿富汗的纪录片。有很多是关于这个战争题材的，然后呢，大部分都是观察式的，然后也有一些是调查式的。比如说，有部有一部片子，其实对我这个这个远程杀戮是影响很大的，是大概六七年六七年前有一个片子是叫《National Bird》呃、然后这个是讲一个人机的一个事情，也是一个调查类的，但是它其实更多的是关注这个从美军的角度。然后这个去调查这件事儿，但是呢，我就特别想去了解真正的这个战争创伤对普通的平民的一个影响，所以当时我就，呃，在网上就找了很多的那个，呃，相关的一些记者吧，在阿富汗的一些记者，所以呢，我是通过这个，应该是 Facebook 吧，脸书或者还是 LinkedIn 之类的，反正我就给其中一个。记者发了一个私信，然后他就给我回复了，然后呢，就我们就开始有接触，接触之后呢，他就在阿坝帮我做了一些调研，这些调研都很很受用啊。然后之后有了这个想法之后，我们就决定开始去做这个项目。所以我是前后去了两次，第一次是在今年的年初一月份到三月份的时候，我在那边拍摄，主要是拍这个故事。然后呢，我是六月份到八月份。然后又去了两个多月，是进行另外一个项目，所以主要就是这么一个开始吧。啊、嗯，今
1: 天也是很呃特别的日子，是九幺幺嘛，就二零零一年的九幺幺，离现在都二十一年了，我都想象不到。我记得是那时候我上初三，上英语课，就老师讲着讲着课，突然回头说炸了，知道吗？然后那种感觉对国人的震撼真的是很 大， 就想知道您真的去到阿富汗以 后， 面对着又经历过这么多年战争创伤的阿富 汗， 呃， 就是抛开我们说抛开政治以 外， 就是对于普通人的改 变， 你有什么观察 呢？ 呃，
0: 这个事确实影响我们所有 人， 就是从二零零一年到去 年， 整个阿富汗战争是因为九幺幺引起 的， 所以当时我也是带带着这个疑问 嘛， 就是整个这个事情对。这个国家有什么样的影响？到了这个阿富汗，然后到了之后，其实感觉有很多的发现，比如说这个战争的创伤是在每个人的不不只是在身体上，比如说我们这个片子里更多的是谈论的那个，呃，就这些受受呃遇难的这些人的故事，同时在人的心理上也有很多的影响。对，所以说当时呢，我觉得，我觉得我我的出发点是让大家通过这种呃。调查的方式去了解战争不为人知的一面，所以这个其实也能联系到911。比如说，在美国有这么多人丧生因为恐怖主义，但是呢，二十年一个国家可能更多的是平民，很多平民却因为这件事情而去受到了呃很大的影响，很多那个很多家庭都是支离破碎。所以我是想从这个角度去探讨，包括我在采访的时候，很多人给我很多的。就是很深的一些感受吧，我觉得这个是对我有一些触动。包括采访这个美军前飞行员的时候，他给我自己的一个感受也是，呃，就是发自他自己发自内心的这种、呃，流露出他的这种对战争的一种，嗯、呃，呃，憎恨，或者说他自己现在经受的一种呃 PTSD 的这种困扰。所以说，我就特别感兴感谢我这所有的这些采访对象吧，能够把这个他们真实的感受能够告诉给我。嗯，实际上
1: 阿富汗这个国家很有意思，它离中国很近，它和中国有交界，是一个类似于峡谷的地方嘛。然后像是我们的近邻国家，然后一个中国导演去阿富汗拍片，是不是那些阿富汗人会感觉到很奇怪啊？就是我们也知道现在短视频流行嘛，也很有很多那种。网红打卡式的拍摄，有些比如中国人就去玩抖音、快手，就在拍一些阿富汗的东西啊，什么东西？你有没有听过？比如说阿富汗人讲说，哎，一群中国人他们是那么拍的，在拍摄过程中，你感觉到阿富汗人对于中国人是不是很友好，还是怎么样的情绪？呃
0: ，其实你刚问了很多问题，就是我可以一个稍微讲讲我的体会吧。首先就是讲，确实这个还没有中国的。做纪录片的人去到阿富汗，就是包括记者都很少，因为在去年这个事情发生之后呢，呃，就是所有的国家级的媒体应该是都是暂时撤离了。我去的时候可能还没有中国的记者在那边，我当时很有意思，我是在那边加进了一个一个社交媒体的一个群 ，WhatsApp， 就是类似于微信的这么一个群吧，是所有在阿富汗的外国记者的这么一个沟通群。然后呢，我当时是通过一个《纽约时报》的一个记者加进去的，呃，然后加进去之后呢，因为它可以显示你的那个信息嘛，你的电话号码，然后呢，你看就是加一，然后大概有二十多个，加一就是美国、加拿大嘛，嗯，然后到后面就加加四四，英国的，然后又是十几个，然后到加八六的时候，就我一个人，就是一个中国的一个记者，所以我当时觉得确实是很新的，对于我来说也很新，我之前。做了更多的纪录片，其实有很多都是观察式的，然后呢，还有一部分大概现在能够到一半吧，做的是调查式的。我的工作呢，就是把这个，呃，中国的这些故事讲给国外的观众，然后这次呢，是我想把这个国际的一个议题的调查的一个故事，然后讲给中国观众，所以这个是我最开始的一个本意，嗯。所以在当当地呢，就是跟普通人接触，他们都就是不不只是对一个拿相机拍摄的一个中国人来说，他们感觉很新奇。就只要中国人在那边就很新奇，就很奇怪。就是走在马路上，很多时候就都会有人找你去跟你拍照啊、合影之类的。当然有很多那个，就像你说的那个中国的网红到那边去去制作短视频也有很多。对，然后反正就各种人吧，在阿富汗都有。拍摄地是在很多国家，阿富汗、英国、德国。因为我们采访那个美军的那个无人机驾驶员的时候，是在柏林的一个会议会议期间对他进行一个采访，所以是三个国家拍摄的。然后这个拍摄很有意思，因为我们所有的片中的语言都是，呃，这个波斯语和普什图语，这个两个是是这个阿富汗的，呃、最重要的一个官方最重要的就是算官方语言，然后可能可能有少部分的英语。但是我们整个的那个那个后期，呃，然后是那个田老师负责，然后田老师呢就是用中文，所以说我们这个整个是一个就是后期的过程就也很复杂，我们是在四个地方同时进行，所以是有阿富汗当地，然后我有时候是在其他国家，然后田宇是在国内，然后还有我们的另外一个翻译老师啊，他是在纽约，所以我们经常是四个时区同时工作。啊，然后具体的那个，我觉得是那个田老师可以聊一聊，就是后期有什么感受，就我觉得不用说的太，那个纪录片相关，可以谈谈自己的个人的体会就行。好、嗯、嘞，嗯
2: ，当时在五月中旬接到督导这个事情以后，给我第一个感觉就是，本来我的英语，说实话，我的英语水平就不怎么好，然后呢，当时又说是阿富汗，我一想阿富汗当时肯定会。阿拉伯语啊，就类似于这种语言。然后我说：“好吧，那我就尝试一下。”从第一天看素材，我就有点懵逼了。就是那个素材有有有很多是伦敦那边拍摄的，还有一些补拍的。当时说也有英语部分，但是当时我拿的素材更多的是阿富汗的，当时在喀布尔拍的一些、呃、采访也好，纪实同期也好，就是整个状态就是嗯，不知道他们说什么。然后在这个过程当中呢，刚开始我们就开始想解决办法，就是怎么让这个就叫普什图语还有波斯语当地的这两种语言，让我们尽快的投入到工作状态。然后像做中文的这种纪录片一样，让它有一定的工作流程，让效率高一点。然后这里面有几个关键的同事就很重要，就是一个是方文，他当时他是那个督导的助理啊，当时他在天津。然后呢，还有在阿富汗当地的一个中国留学生是督导在阿富汗的呃助理，还有摄影助理，还是翻译是展汉，还有一个在最后校准这个中英文字幕翻译的，在纽约的这个 Kevin， 就是他们这些人帮助我很多。首先就是大概吧，就是大家看到第一幅图，这个我截了三个图，第一个就是当拿到素材的时候，就像。我们中文拿到中文的这种版本素材一样，呃，就是会看一些素材，看的同时，展汉呢就会把这些中文，呃，这些普实土语呢翻译成英文，然后发给方文，就是发给这个督导助理在天津，然后他呢就会按照督导，这时候督导会写那个故事大纲，这八个场景八个故事大纲，然后会让呃方文就会按照这个意思。就把这个重点的东西画出来，然后再再交给我和督导。然后我呢，因为英语水平又不怎么好呢，我就只能百度翻译啊，然后那个啊那个谷歌翻译啊，把它大概翻译意思差不多，然后看一看。然后主要是督导把这个中间删减一些，然后就开始我就要剪辑了。但怎么剪呢？就得又得打给哲瀚，在阿富汗的哲瀚。他呢要看到画的这些重 点， 然后对尺 码， 对的这个尺 码， 我再按这个尺码剪到这个粗剪线上 面， 然后有那么两三轮的修改以 后， 跟杜导的修改以 后， 然后就在给电视台审的这个之 前， 就会让纽约的这个 Kevin 校对一遍。然后这个时候校对 呢， 我同时要做的就是差不多大概线上这些确定不变 了， 不改了以后。我再按照线上这个时码，再给它标注一项，就是第三幅图这个，就是大家看第三幅图，绿色的时码是同期，就是素材线上时码，然后呢，黄色时码呢就是我的剪辑线上最后定版的这个时码，然后再拿这个时码给方文去校对字幕、上字幕，然后这个过程才能这么流畅的。走起来，刚开始也不太流畅，刚开始就觉得有一种，就是就很懵逼，就说实话就很懵逼。然后后来呢，感觉这个人和人之间的语言吧，你说它不通吧，也有点相通，就是你能感觉到一些气口啊，或者一些情绪啊，通过那些也能简洁的相对准确一些
1: 。谢谢天云老师，嗯，好，谢谢，谢、嗯、谢。然后很有意思，就是去年阿富汗，就是美军撤出阿富汗的时候。我们当时凹凸镜和那个澎湃新闻的两位记者做了一次线上交流，当时提到一个话题，就是他们当时在中东或者黎巴嫩的时候，他们发现很多人对中国人是陌生的，他们看新闻也是，比如看 BBC， 看一些西方的媒体的东西，所以他们可能对中国有一些误解或者是一些隔阂。但是，呃，那个澎湃新闻的记者也说，就是中国导演去那儿拍片是特别好的事情。能让阿富汗人真的理解到中国人的立场和中国导演他们是什么样的人，这样的是有一个中国人视角在里面，所以很感谢导演带来这样的片子。我们的问题基本就完了，然后请小鹏再念一下
3: 观众的问题吧。呃，我再补充两个问题吧。嗯，好。就我还是想呃让杜导讲一下，就是包括您就刚才呃田云老师讲那个剪辑的过程以及。呃，先先先讲一下，就是您对整个议题为什么在，呃，拍这个片子的时候，您以一个无人机的，就是无人机战争这样一个视角去拍这个东西，因为我们在呃，就美军在呃 2， 进入二十世纪，我们呃欧美的媒体都会把它当做就无人机是他们为了减少陆军伤亡的一种呃方式。但美军还是会做一些呃呃干涉主义的一些行为，所以他们会动用一些无人机的方式，而不是呃派军队到地面上去进行一些呃呃的打击这样的活动。就您对这个呃无人机这个问题是怎么
0: 看的？这个问题很有意思，因为我最近也在看一些关于阿富汗的书，就为我下一个片子做调研嘛。就其中有一本是今年年初。新出的一本是那个《华盛顿邮报》的一个记者写的，叫《阿富汗文件》。当时呢，他是采访了很多，好像是四任美国国防部部长，还有很多就是驻阿富汗的司令，就是去探讨这个战争的经验嘛。就其中有很多就是讲他们最大的一个问题，美军最大的一个问题是，呃，就是敌人的模糊性。就比如说最开始他们的打击目标很清楚，就是基地组织。但是之后呢，就开始慢慢的去转变，就是把塔利班也放到了他的这个打击目标之内。但是后来到了这个呃奥巴马上台之后呢，然后有一段时间开始就是不是主动去攻击塔利班了，就塔利班其实已经在他们的这个攻击目标之外了。所以说，呃自从阿巴奥巴马上来之后，上台之后就是其实在他上一任就是小布什的时候就开始慢慢去讨论怎么去开始撤军。但是呢，就是为了一个地区的稳定，包括像九幺幺一样的这种恐怖袭击不在美国本土再次发生，所以说他们的撤军的步伐就特别的慢。所以说，在奥呃奥巴马上台之后，就开始渐渐的、渐渐的用这种无人机的形式来去代替他们的地地面武装。但是呢，这个期间有很多的问题，比如说对平民的伤亡、对平民的这种呃误误炸吧。所以这个是这个是非常恐怖的，所以可能我们平时大部分人没有太多的了解。比如说，我们是两个月前吧，去了就是阿阿富汗和巴基斯坦交界的那个地方，它是在阿富汗的南哥哈尔省。那个省呢，它其实是可以说世界上就是最危险的一个地区了。为什么呢？因为那个地方是很多恐怖组织的聚集地，比如说基地组织，比如说 ISIS 伊伊斯兰国。然后还有呃呃巴基斯坦的塔利班，所以说很多都是从那个地方去作为他们的基地，然后然后去策划一些恐怖袭击。所以我们到那边做了一些调研的，那就正是因为他那个地方的呃地理的特殊性，然后造成了美军在里面大量的轰炸。比如说我们去采访去调研了一个一个人，然后他呢家里就是在几年前参加一个婚礼的时候，就所有的这个参加婚礼的人。大概有十几个、二十几个都是被这个美军的无人机误炸的。然后呢，我们知道这个事情之后，当我再去读那个我刚才提到的那个阿富汗文件那本书里面，确实有写就这个轰炸的事件。所以说，我是希望能够让这个纪录片能够让更多的人，当然是更多是中国观众了解到，就这种无人机并不是一个美国所宣称的，它是精准打击的一个很有效的一个方式，它其实有很多的问题。包括在片中有一段是讲谷歌，它其实和这个美国的，呃，美国物价大物价大楼有一个合作，就是那个 Maven 项目，它其实也是一个非常可怕的一个关于，呃、就是这种人工智能武器的在未来的一个应用的一个一个问题。所以说，我的这个纪录片，我更多的是希望能够像这种大众，就是去说这个这个这件事可能带来的一些问题。呃，然后我接下来一个问题
3: ，其实就是跟您这个有点关系，就是我过去观众可能我们看的很多呃，纪录片都是一些偏独立性的长片，呃，关注议题可能就没有，不就不像这种很新闻类的议题。那在您的呃整个就是生涯中，我看到您也有做制片人，也有做导演，有呃制制片过长片，也有呃现在有一个短片。那您是怎么去看待这种就是独立纪录片跟媒体纪录片之之间的关系？以及在你整个呃生涯中，你是怎么去安排这两种片子的产出的
0: ？其实现在我更多的工作呢是呃两部分，一部分是做这个独立纪录片的，然后现在更多是做制片的工作。比如说我们现在做一个大家可能知道，就全后妈妈那个项目。然后就是讲那个拳击手的一个故事，然后这个是已经接近拍摄的末期了吧。然后还有另外就是夏大鹏和车银灿他们做的一个关于艺术家的一个项目，这个都是比较偏独立的。然后呢，我更多的工作是做一些呃监制，呃，然后对接一些平台啊，然后去找一些呃可能的投资方，这个是我在独立纪录片方面的一些工作。然后另外一些呢，其实是我自己本人很感兴趣的，是能够跟新闻相关的。就跟我自己的背景相关的的这种调查式纪录片，所以说我是希望能够用一种，呃，带解说的这种电视的讲述的方式来去探讨一个相对敏感一些的话题，所以这个是我现在主要的一些工作啊，就是在纪录片方面
3: 。好，呃，那我们现在就进入观众的提问，然后如果观众有想，呃，举手自己。讲了也可以，然后我先念一下，呃，在聊天室里发的这个，呃，第一位观众说：“导演你好，他能感受到这部纪录片的立场很明确鲜明。请问您在拍摄之初抱着呃明确的立场去拍摄的吗？以及在拍摄和剪辑过程中有没有是否是被呃阿富汗人民的情绪所影响？”
0: 对，我觉得这个问题还挺好的。我觉得它的基础呢，这个纪录片的基础是建立在大量的调研的前提下的。就是我需要先看大量的新闻，看大量的报道，包括是文字报道，还有纪录片，然后先了解这件事儿，我自己先清楚大概是讲什么的，然后再去自己实地的去探访、去采访、去拍摄。这样的话呢，可以说有一个预设吧，但是这个预设呢不是太清晰的。就是我是需要用我自己的所见所闻，我自己的拍摄，我自己的素材，去慢慢搭建起这个结构。然后呢，这个结构可能能传递出我想表达的一个一个结论吧。对，当然呢，如果要是从新闻的角度，它肯定要是有两方的声音了。所以说这就是为什么我们又找到了这个布兰登，就这个前美军飞行员，然后让他去讲。他自己的故事和自己的心理历程，当然这个过程是非常艰难的。我觉得这个是我这个纪录片里面最难的一部分，就是怎么能够说服这个美军的这个前飞行员，然后能够愿意在这个片子里面去讲、去讲述，然后能够同意一个中国的纪录片导演去呃去讲他的这种心理创伤，包括他之前的军队的经历，这个是很难的。而且呢，它是涉及到有一些稍微敏感的一些内容的，所以说我们最后在。呃、嗯，播出之前也是经过了很多的一些核实，包括把这个他的这个听写采访听写用在素材用在片子里面的采访听写发给不同的机构去审核，甚至律师去去去审核这个有没有问题，会不会对我的拍摄对象有一个负面的影响？所以这个都是很多需要考虑的啊
3: 。好，呃，其实刚刚您讲到拍摄对象的影响，呃，下一位观众就是问您说，呃，片中。就是由，就在探讨由无人机打呃导弹导致的呃到一些人工智能的伦理的问题，他感觉这一趴是蛮重要的一个讨论，当然好像因为篇幅的原因是没有展开的，主要还是在呈现人物的苦痛、人性以及呃那个呃 whistleblower， 你说 Brandon 他的一些 PTSD 或者他的反悔就后后悔中。然后想问导演在这些内容上的取舍，因为这是一个五十分钟的短片，嗯、呃，就在内容上以及重点上是怎么取舍的，以及呃很多采访跟场景是在呃呈现受难者的这样一个苦难，就是怎么去考量整个片子的主轴吧？我觉得，嗯。
0: 呃，人工武器、人工智能武器这一部分，我觉得也很重要。我觉得是一个延伸吧，就是说我们探讨这件事情呢，可能不是只看现在，而是说这件事儿如果继续发展，可能会有什么样的一个未来的一个事情会发生。比如说这个人工智能武器，比如说谷歌和五角大楼之间的这种秘密协,协作吧，就是呢，它是我很感兴趣的、很感兴趣的一部分。但是就是因为这个时长，我觉得可能会有机会的话会。会做另外的一个一个一个片 子， 是专门讲这个人工智能武器对未来的一个影 响， 对未来世界战争的一个一个影响。因为这部分 呢， 其实到目前为止可能会有零星的一些应用 吧， 人工智能武 器， 但是没有大规模应用。比如说一些国 家， 呃， 土耳其、呃， 美国都在进行相关的一些一些研 制， 但具体应用到这个。这个战争的领域还目前好像还是没有的，所以说我是希望看能不能再策划一个另外一个调查类的纪录片，是讲这个事情可能会对未来人类造成一个毁灭性的一个影响。啊，另外一个问题是关于平衡，是吧？就是说怎么平衡这个内容上各个部分？嗯，对。呃，出发点还是我们先从这个。呃，遇难者跟他的家属出发嘛，然后就是通过这一部分去延伸出他们的一些身体和心理的问题，然后又同时延伸出这个战争另外一方的一个反应，同时呢又联系到了这个国际红十字会在阿富汗做的一些工作，因为那个地方我觉得也是很有意思，对我触动很大，尤其那个泽拉克医生，我觉得他是一个很有人格魅力的一个人，他本身自己就是。战争地雷的一个受害者，但之后呢，他自己上了大学，然后去这个 ICRC 就红十字会工作，然后有一个非常稳定、非常美满的一个家庭，跟非常好的一个事业，然后呢，他就经常用自己的这个故事来去鼓舞这些受到战争创伤的这些人，尤其是对那个小朋友，就是那个就是我们最后那那一部分那个小朋友，他是我觉得很惨，他是。腿跟手都炸断了，然后呢，眼睛又失明，所以他的人生我们可以想象是很灰暗的。然后呢，泽拉克医生遇到很多类似的情况，他就是用自己的亲身经历去感染这些他的患者吧。我觉得这个可能是，呃，就是阿富汗战后需要面临的一个很大的问题，就是怎么能够从心理上走出这个阴影
3: 。然后有观众问您，就是非常感谢您为国内的观众带来这样的纪录片。他想问一下，您提到，呃，去阿富汗前做了很多调研，在实地拍摄的时候有没有遇到一些危险？然后您在阿富汗看到的是有什么细节是超乎您去之前的一些调查的一些预期
0: ？我觉得肯定，你到了现场是跟你自己在电脑前做调研肯定不一样的，就是你有一个亲身的感受。然后不管是你去亲自跟这个。那个受害者去沟通，还是说整个战争的那个就是那种遗迹给你自己的一个冲击都是很大的。具体危险的话，我觉得还好。我觉得就是，当然现在阿富汗还是我觉得形势有些紧张，比我第一次去，就是今年出去的时候要要紧张很多。比如说会有很多的恐怖袭击，很多的爆炸。当然他们更多的是。可能会聚集在一些敏感的地区，比如清真寺啊，或者是哈扎拉人聚集的一些区域。但是中国人在那边还是稍微有一些危险。我觉得现在的形势是慢慢会有些紧张。对，但是我拍摄过程当中，我觉得没有遇到太多的问题。然后具体拍摄的时候呢，是我和一个阿富汗当地的一个助理，然后我们两个人去，然后主要是。呃，我所有的安全的问题需要托付给我非常信任的阿富汗同事，所以说我对当地情况不是非常了解，所以说完全要把自己的呃安全交给另外一个非常信任的一个朋友。对，所以具体就是这样吧，操作。
3: 好，呃，有一个观众也问到，我觉得挺重要的问题，就是您在拍摄过程中，因为您去拍摄的时候，呃，阿富汗不，塔利班已经执政了，然后。在拍摄过程中有没有涉及到跟就是现在的执政塔利班的政权的一些接触，有没有呃受到类似的压力以及呃怎样的一个呃接触吧？就是，嗯
0: ，呃，我到喀布尔第二天就去见了塔利班的发言人呃穆贾希德，然后呢，他当时应该是信息文化部的副部长吧。啊、嗯，然后主要是我的那个之前的那个助理阿盼的那个翻译那个记者是有很强的这个关系网的，所以说直接是先通过他们的发言人有一个交流，把我自己的意图跟他讲讲出来。然后呢，他给我很多配合，就是会给我一些支持吧，比如说推荐一些之前的一些呃攻击比较呃预习比较严重的一些地方，比如说我在片子里放了那个。瓦达克省的那个坦吉山谷，因为那个地方之前是在美军占领期间，是战争最激烈的一个地方，几乎每每一户人家都有都有一位战争遇难的这个平民，所以说他当时推荐了那里，然后呢，也给也给我很多协助吧，对我觉得还是，嗯，还是没有遇到什么问题，还是还是比较比较顺利吧，嗯
3: ，OK， 然后嗯。呃其实我觉得这个问，呃，有个观众说这个片子特别像一篇呃政治正确的不是价值观的新闻报道，就有可能是采访有难度。我觉得有些观，呃，有很多观众可能会有相同的观点，就是您怎么看？就是，呃，政治正确不是政治正确，就是非常符合，就用一个话就反美这样的一个一个基调，这部片子去去呈现这东西，您在。剪辑或者在写稿的过程中，你有没有是想过要如何去，呃，有没有想过要平衡一下双方的视角这样的一个一个工作的流程
0: ？我觉得作为纪录片的创作者呢，我更多的工作是把这件事情展现给大家。我觉得它的基础是事实，就是你必须要有一个事实做作为这个支撑，嗯、就是不可能自己随便的去做一些揣测啊，或者说是一些。呃，一些判断没有事实依据的，我觉得在事实依据的基础上再去进行这个调查纪录片的创作是这个片子的一个核心吧。所以我不觉得这是一个正是正确的一个片子。我觉得只是让大家看到这个战争的残酷，还有它另外的一面，就是大家可能知道反恐的一个成果对，对吧？就是美国在全世界反恐的一个成果，但是同时它也有很多的问题。这个片子我并不是讲。反恐战争以及它的正面、它的负面，而我只是就着这个平民伤亡这个点去去挖掘，我觉得这个是我的一个工作。对，我觉得这个并不是代表一个组织、呃，一个机构，甚至一个国家的声音，而是说我是希望让更多的人看到这个问题。嗯嗯 ，OK。
3: 呃
1: ，我延伸一下， uh, 我延伸一下，因为。因为最近不也是一直有那个俄乌冲突这块嘛，然后在中简中世界里有很多人就叫嚣说，哎呀，要要打这个那个，打那个打打这个的时候，其实我觉得可能暗合了刚才杜导说的，就是战争其实是对平民最大的伤害是战争，我们不要再去所谓的，因为我们生平很久嘛，就是没有远离战争很久，我们忘记了战争的痛苦，就是说是反战，呃，不是哪个立场。当时你你是不是也是这样想？就是一个反战的这个主题，嗯，能再延伸一下这个反战主题吗
0: ？呃、对，我觉得这个是确实是这个片子一个主题吧。我觉得是让大家看到战争的残酷，然后呢，看到一些呃可能一些问题吧。这个是我的一个一个想法
3: 。对， p e n j 片中 w h i s t l e b r e r Brandon 他其实。在多次在公开场合就讲述过无人机服役的故事，也有欧洲的导演拍过这个片子，就是，呃，他想问，就他在您片子哪些内容是他之前没有讲过的，就以及为什么对您来说接受中国纪录片采访是很敏感，对他是有风险这件事情
0: 。我觉得这个显而易见啊，就是中美关系啊，现在就是比较敏感啊，这个大家都能理解。嗯、um, ，然后我觉得他的部分最重要的一点呢，是他自己的内心活动，他自己的内心感受。我是非常希望能够，呃，能够让他讲出来他自己的这种心路历程，他的这种对于呃驾驶无人机，然后做这项工作的一个真实的一个感受，这个是我最想最想去挖掘到的。呃，就像这个观众说的，其实他已经接受了很多媒体的采访。但是为什么我觉得他是很重要的？因为我觉得他是，首先他非常有自己的情绪，然后他是非常愿意去跟别人分享的。然后另外一个很现实的问题，其实我已经联系了很多的，就是这种吹哨人，但是因为各种压，他们不愿意接受我采访，这个是很现实的。就即使他愿意接受，也有很多的很多的问题，有很多非常呃超乎我意料之外的一些困难，所以这个都是我需要自己考虑的。嗯。
3: 嗯，好，我觉得可以。呃，下一位观众问，就是您是怎么组建班子的？感觉在你身边有很多提供资源，然后解安安全保障。您说你的同事，呃，您跟这些搭档是长期固定的吗？就,就以这个片子为例子，您是怎么呃开始要拍这个片子，然后要找当地的人呃联络以及提供帮助的这样一个事情？
0: 呃，我刚才简单说了一些，就是我们在天津有一个小的制作团队吧，然后可以给我提供很多非常重要的后勤的一些工作。然后呢，具体那个在呃阿富汗拍摄，就是我和另外一个阿富汗的同事，我们两个人进行。然后在阿富汗其实很难找到非常专业的摄影助理。啊、呃，因为我本身是导演，然后制片，然后也拍摄嘛，也那个去操作摄像机，所以我是需要必须要有一个人帮我的。所以呢，我是在大概两个月的时间内把我的那个阿富汗的翻译的那个同事训练成一个非常专业的一个摄影助理。所以说，我是非常信任他的。然后呢，就不只是安全方面，另外就是工作方面，他给我很多的协助，就是呃。然后之后呢，我们就把素材，我是从喀布尔到了迪拜之后，然后把所有素材从迪拜快递回中国，然后我们的剪辑师田老师就开始去做这个后期的工作。当然，后期我觉得还是比较顺利吧，还是比较顺利。虽然前面遇到很多问题，比如说语言的障碍啊，比如说这个素材的杂乱呀、啊，我觉得，但是就是田玉老师的工作还是很有效率的，非常有效率，而且他是有一种。能能够讲述这个，呃，有这个讲故事的这种呃敏感度的，就是比如说我们设计好一个纪实场景，我只要跟他说我想要什么样的情绪，我想要什么的结果，然后田老师就能够把这个把这个场景剪辑出来，我觉得还是挺神奇的。就尽管这个语言不通啊，但是我是很感谢他最后后期的这个工作的。嗯，那
1: 导演我有个问题，就是因为片长只有四十多分钟嘛，我知道您的素材量肯定是能是更多倍更多倍的。我突然想问到一个问题，就是除了拍片以外，您两次去阿富汗，您拍片之余，您是会去在街上行走吗？有有没有在街上会有什么一些特别有趣的一些见闻吗？就是没有拿摄像机，就普通的，你用眼睛观察的时候
0: ，嗯，呃、嗯，有趣的事情太多了，就是比如说我去之前读了很多书，包括一本叫。嗯，无规则的游戏可能有同有有朋友们应该读过，是关于阿富汗的一个关于历史写的很有意思的一个故事，一个本一本书。最开始的时候就很担心嘛，然后不敢出去。然后我到那边之后就先置办了一套那个当地的衣服，就是普什图的那套衣服，所以说就出去不是特别显眼，大家都以为我是哈扎拉人，因为长得都很像嘛。然后直接就跟我说波斯语，然后另外一个就是。呃，到后来其实没有太多担心了，包括我自己，呃，在那边租车去那个巴米扬，然后开车去巴米扬，开车去加拉拉巴德，跟跟那个巴基斯坦交界的一个地方都没有什么问题，就是都是一个人和我的翻译我们去直接去的。然后，嗯，很有意思点就是我们去到巴米扬之后呢，呃，因为在这个二十年前是塔利班下令炸毁了这个。巴米扬大佛嘛，但是现在就所有去这个保护的这个大佛的都是塔利班的士兵，所以我对这个也很很感兴趣，就是说他们自己的一个态度的一个转换，就是他们对这件事情自己的看法。对，嗯
1: ，对，您还之前提到您第二次去阿富汗是因为那个要给当地的阿富汗人培训，让他们怎么拍纪录片，那个经历我觉得也很神奇，呃、就是您能讲一下那段经历吗？嗯
0: 呃，他其实是我另外一个关于阿富汗项目的一个拍摄对象的公司，就是呢，他是一个中国人，然后呢，他在那边自己建立了一个电视台，但是呢，他没有太多的这个专业的背景，所以说他请我去给大家分享一些我做纪录片和做记者的一些经验吧。所以当时是给他们做了大概四五次的这个线下的这种工作坊，就是跟这个阿富汗的这些。嗯，新闻记者还有编辑去分享一些我做纪录片的一些经验，所以呢，当时是是这么一个经历吧，就也也很有意思。对，那
1: 你你跟那些学员在私下交流的时候，比如说，如果他除了完成电视台的任务以外，他最想那些学员他们最想拍的是什么内容呢？
0: 我觉得我接触的学员，他们更多的是在这个电视体系当中去做一个电视新闻的这么一个工作吧。当然，没有太多他们自己想去做的一些事情。但其实我们看到很多，有一些把这个阿富汗的独立导演在做一些关于阿富汗社会题材的纪录片。比如说，今年还是去年，我忘了，可能是去年的奥斯卡奖有一个最佳短片，阿富汗的那个短片是入围了最后的那个。呃，阿呃，奥斯卡的最佳短片奖，然后是讲的一个，呃，吸毒的一个年轻人的故事。他一直想去参军，但是他的家人不同意。那后来他就染上了毒瘾，就这么一个故事。所以其实是有一些人在拍的。当然，很多我们看到的都是西方的视角的，比如说西方的这个导演，包括我一个外来人，一个一个外国人到当地去拍摄纪录片。所以我是，我也是挺期待这个当地的这个独立的。阿凡的导演能够拍一些自己的作品来讲自己的故事，我觉得这个比外国人去讲他们的故事会更更好一些
1: 啊、嗯！谢谢导演。那个阿炳说大佛都没了怎么保护？呃，我之前也有看过一些报道，是说其实没有修复，就是他们那种就是所谓的考古人，他觉得现在巴米扬大佛的样子就是人类造成的结果，就你再修复成一个新的其实没有意义，反而是就被炸毁以后的样子就是一个像。像一个活着的历史一样，就告诉告诫人类不要再杀戮，不要再把把宗教给破坏掉。您您到巴米扬的时候，是不是也是这种感觉啊
0: 、嗯呃？其实我们理解这个巴米扬，它是两尊大佛嘛，但其实不只是两尊大佛，它有很多的洞窟。就这个洞窟里面呢，是有很多壁画的。其实这是还是需要很多、呃、工作去保护，比如说在这个。塔利班执政之前，有很多法国的学者、日本的学者都在那边做了很多的工作，就是一直在那边。包括中国也有学者在那边做这个巴米扬的保护。所以说呢，他其实除了这个大佛之外，有很多还是可以去去去做的一些事情。当然、这个，这个这个大佛是不会再修复了。当然，他这个历史就在那边放着，就像劳动你说的，就是为了让大家看到
2: 他的这种嗯
0: 对。包括战争的这种遗迹，也是其中一个作用吧。嗯，好，小鹏。嗯，好
3: 。呃，我们还有一个小问题，就是有观众问您：，就片中非英语母语的采访者在讲英文的时候，他的英文字幕是不是有一些小小的微调？他想问，这是平台方的要求，还是在创作上您把它理顺的那个要求？嗯
0: 、呃，这个是我自己的一个呃一个标准吧，就是我觉得应该让大家。嗯，能够看，起码能够在这个字幕里面能够看清楚他讲的话。当然，他说的确实是稍微有一些小问题，但是大意其实是没有太大太大的问题。所以，我们具体的操作呢是，呃，我们有一部分可能是用机器去做的听写英文部分。当然，这个如果是非母语为英语的人呢、嗯，我们可能会找这个母语是英语的人做听写，然后他在听写的时候就已经把采访对象可能不是这么。呃，完善的英语，他就会做一些调整。
3: 好，最后一个问题就是，请导演就推荐几部纪录片，或者说您，呃，就像您刚才讲说，阿富汗的呃无规无规则游戏那个那个那本书，是呃，就您推荐一下关于呃您要推荐的喜欢的纪录片或者一些书籍吧
0: 。我觉得我现在看的就是那本关于阿富汗的那个阿富汗文件，当然它是一个记者的视角。去讲的，他可能呃数据多一些，他可能没有像无规则游戏讲的这么有意思，所以这个是我最近看的两本关于阿富汗的书。然后纪录片的话呢，呃，我觉得关于如果大家对这个无人机这个议题感兴趣的话，大家可以看一下，大概三四年啊，应该是五六年前了。然后美国，他其实也不是美国导演，他是一个马来西亚导演。拍的一部片子啊、呃，叫《National Bird》，然后那个片子应该是，嗯呃，应该是入围了柏林电影节，在柏林电影节放映。当然，后来那个导演也是有一些问题，就是说他后来就自己好像是、呃，因为这个议题比较敏感，然后他在美国也遇到了一些问题吧。所以说这是，嗯，这是一个，然后其他的。一时想不太起来了，就是有什么推荐的
1: ？有个小的结尾，我想这么收尾是吧？小鹏，我们这样收尾，就是导演，我们能来一个一分钟的快问快答
0: ？声音，第一个声音是他们的做礼拜的那个大喇叭的扩音器的声音，因为每天大概可能是要做五次还是六次礼拜，最早一次是三点一刻到三点半凌晨。眼睛呢，有一个小女孩十几岁，然后她的。双亲都被炸死了，被无人机炸死了，然后就他跟他的弟弟妹妹一块生活，然后他的眼神的那种无助，是给我很大触动的。那手，我觉得第一个镜头就是我们片子里面第一个场景吧，就是采访美军在去年撤军之前最后一次，呃，无人机空袭遇难的那个阿哈马蒂他们家的那个亲人，是采访这个，是我第一天拍摄的。然后腿，腿。就跟这个片子有很多的联系，就是说有很多的这个无人机的遇难者，然后包括我拍摄的对象，嗯、他们都失去了这个自己的腿，所以说这个也是在我印象当中是很很深的嗯
1: ，那最后一个就是国人，就在阿富汗的中国人，你跟他们有没有接触
0: ？呃，其实我现在做的一个纪录片呢，它的关注焦点就是在阿富汗的华人、中国人。很有意思，接触了形形色色的中国人，包括我住的那个酒店就是一个华人酒店。然后，中国人在呃美军撤离之后，在那边去做了一个承包了一个酒店。所以说呢，我觉得，嗯，富于冒险精神吧。中国人在任何一个角落，世界上任何一个地方都可以看到中国人。然后呢，不管是在战乱的国家，还是在发达国家，所以非常敬佩的。
1: 我也想到我在利比利亚拍片的时候，那个酒店叫长城酒店，特别中国，也是中国人开。谢谢导演，我的问题结束了。小朋友还有没有补充？嗯，
0: 还
1: 有最后一问题，下一个计，下一个计划。杜海导演刚才已经说了，要拍一个在阿富汗的一个中国人的故事
0: 。啊、呃，他不是一个中国人，然后是拍一群中国人。然后那个片子现在其实基本拍完，然后现在在北京做后期剪辑，是我们另外一个剪辑师邹毅。啊，然后我个人是。从这个月月底就开始在那个英国一个大学叫塞萨克斯大学去教纪录片，所以是从大概两周后吧，所以最近一直是在做一些备课的工作，啊，然后纪录片拍摄可能阿富汗就先告一段落了，然后之后可能会纪录片创作方面主要是把精力放在另外监制的两个独立制作的这个片子上面。